0: 조각 우울조각, 행복조각, 그 이름도 다양하지요. 그중 DJ 해피의 하루하루에서 행복조각들만 모아 모아 가져왔어요. 제 행복조각들을 여러분들께 선물해드릴게요. 여러분들도 행복조각들을 모아 우 해피데이에 가져와줄래요? 함께 행복조각들로 오늘 하루를 완성해보아요. 해피와 나누는 해피한 하루들 옴 해피데이 정신없이 슬프고 정신없이 슬프고 바쁘게 우울했던 하루에서도 사소한 행복 조각들을 발견할 수 있길 오늘도 그리고 앞으로도 당신의 하루에 소소한 행복 조각들이 가득하길 퍼즐 조각들을 모으면 근사한 퍼즐이 완성되고 조각 케이크들을 모으면 맛있는 케이크를 먹을 수 있죠 저희는 행복 조각들을 모아 행복한 하루들을 조각해볼까요? DJ 해피와 함께 나누는 행복한 시간, 행복한 시간이 지금부터 시작됩니다. 안녕하세요. 모두의 하루가 그들만의 행복 조각들로 완성되길 바라는 오 해피데이의 DJ 해피입니다. 오늘의 행복 조각들은 행복 한 장, 행복 한 걸음, 행복 한 글자, 그리고 행복 몇 곡입니다. 본격적으로 방송을 시작하기에 앞서 오, 해피데이를 어떻게 들을 수 있는지 방송 청취 방법 먼저 안내해 드릴게요. 오, 해피데이는 실시간 듣기의 경우 월요일 오후 1시부터 2시까지 PC와 스마트폰에서 연쇄 인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연쇄.ac.kr에 접속하신 후 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취하실 수 있습니다. 또, 사운드클라우드와 팟빵에 YIRB를 검색하시면 오 해피데이를 비롯해 다양한 열비 방송을 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 안심하고 방송할 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 해피와 나누는 해피한 하루들 오 해피데이 첫 곡으로 윤딴딴의 겨울을 걷는다 듣고 올게요. 벌써 몇첫 곡으로 윤딴딴의 겨울을 듣는다 아, 걷는다 듣고 왔습니다 안녕하세요 오랜만에 뵙겠습니다 오, 해피데이의 DJ 해피입니다 여러분 잘 지내셨나요? 아, 가을이 왜 이렇게 길어? 하고 겨울치고는 선선한 날씨가 지속되다가 갑자기 저희에게 겨울이 불쑥 찾아왔는데요 날씨가 갑자기 추워져서 옷을 뭐 입을지도 모르겠고 그래서 그냥 뽀글이 양털 애만 의존하며 살아가고 있습니다. 아무튼 저는 겨울 하면 이 노래가 가장 먼저 생각이 나더라고요. 제목부터 겨울이 들어가서 그런진 모르겠는데 이 노래의 표지도 하얀 배경에 딴 이렇게만 글씨가 써져 있는 게 뭔가 겨울 하면 떠오르는 하얀 배경과 단순한 색채 이런 게 떠올라서 겨울 하면 생각나는 노래, 해피의 겨울 노래, 어 윤딴딴의 겨울을 걷는다. 들고 왔었습니다. 벌써 12월 5일이에요. 기분이 어떠신가요? 1년이 정말 말 그대로 짧다면 짧고 길다면 긴 시간인 것 같은데요. 언제까지나 고등학생일 줄만 알았던 제가 20살이 되고 또 21살로 벌써 11개월을 넘게 살았다니곧 22살이라는데 정말 믿기지가 않습니다. 이제 어리다고 용서받을 수 있는 나이도 아니고 성인 경력 3년차가 되어가는데 제가 내년에 그 무게를 감당할 수 있을까 나약한 생각이긴 하지만 그런, 그런 두려움이 가끔 가끔 생기는 요즘입니다. 그래도 저는 이제 고등학생보다는 성인으로서의 생활이 훨씬 더 익숙한 것 같아요. 당연한 건가요? 아무튼 작년까지는 고등학교 생활이 정말 더 생생하고 아직 어디 가서 나이 물어보면 고등학생이라고 답해야 될 것만 같고 그리고 성인이 되거나 서처음 시작한 것들이 마냥 새롭고 신기하기만 했었는데 이제 그런 건좀 없어진 것 같더라고요. 점점 성장해 나가고 있다는 것이겠죠? 아닐 수도 있지만 일단 그렇게 받아들이겠습니다. 아무튼 연말이 되면서 복잡 미묘한 감정들만 뭉글뭉글 생겨나는 스물한 살의 끝자락입니다. 마음속에 피어오르는 생각 조각들이나 감정 감정 조각들이 아주아주 많은데 아직 제가 정리가 다 안되어 있는 것 같아요. 아직 12월 초이기도 하니까. 따라서 21살을 마무리하고 22살을 시작하며 느끼는 감정과 생각들은 오 해피데이의 다음 회차들에서 차차 말씀드리려고 합니다. 아무튼 오 해피데이는 여러 행복 조각들로 이루어져 있는데요. 첫번째 행복 조각. 행복 한 장은 구병모 작가님의 아가미에 대한 이야기입니다. 두 번째 행복 조각, 행복 한 걸음은 하늘공원에 대한 이야기이고요. 세 번째 행복 조각, 행복 한 글자는 노트에 대한 이야기입니다. 그리고 그 사이사이에 행복 몇 곡들이 준비되어 있으니까요. 조금만 기다려주세요. 그럼 먼저 첫 번째 행복 조각, 행복 한장 읽어볼까요? 오늘 제가 들고 온 행복 한장 넘겨볼 책은 구병모 작가님의 아가미인데요. 워낙 유명한 책이라서 다들 읽어보셨을 수도 있겠습니다. 간단하게 줄거리를 스포가 되지 않는 선에서만 말씀드리고 제가 책을 읽으면서 느낀 생각들을 마구마구 쏟아내 볼게요. 교보문고에서 책 소개로 제공한 내용을 빌려와 보았습니다. 아가미는 죽음의 문턱에서 아가미를 갖게 된 소년의 슬픈 운명을 그려낸 아름다운 잔혹동화인데요. 잇따른 불행으로 삶의 벼랑 끝에 내몰린 한 남자는 돌이킬 수 없는 절망으로 아들을 품에 안은 채 호수로 몸을 던지게 됩니다. 그 남자는 끝내 목숨을 잃지만 생을 향한 본능적인 의지로 그 아이는 아가미를 갖게 되고 기적적으로 살아남습니다. 호숫가에서 살고 있는 노인과 그의 손자 강하에게 발견된 아이는 곤이라는 이름을 얻고 그들과 함께 살게 됩니다. 아가미로 숨을 쉬고 눈부신 비닐을 반짝이면서 깊고 푸른 호수 속을 헤엄치는 곤은 자신의 정체를 숨기고 세상과 단절된 채 살아갑니다. 이런 소녀는 물속에서만큼은 한없는 자유를 느끼게 되는데요. 곤에게 새로운 이름과 삶을 건네준 강하, 곤의 도움으로 목숨을 건진 해류, 삶이라는 저주받은 물속에서 오늘도 그리고 내일도 간절히 숨쉬고 싶은 세상으로부터 버림받고 소외된 이들의 이야기가 신비롭고도 아름답게 이 아가미라는 책에서 펼쳐지게 됩니다. 대충 요런 줄거리이고요. 딱 들어봤을 때 어, 현실에서 일어날지 않을 법한 이야기인 것도 아시겠죠? 이 아가미에서 제가 인상 깊었던 구절들을 몇개 뽑아 보았는데요. 소년의 외침이 메아리조차 일으키지 못하고 부서진 것과 무관하게. 이게 공감각적 심상이라고 하나요? 제가 국어를 놓은 지 오래돼서 잘 모르겠는데, 외침이라는 게 부서질 수가 없는 것이잖아요. 근데 이 외침이 부서지다, 이렇게 표현을 한게 되게 인상 깊었어요. 작가님들은 어떻게 이렇게 어, 놀라운 표현들을 하나씩 가져오실까요? 그리고 사람을 바라보는 사람의 마음은 매순간 흔들리고 기울어지는 물 위의 뗏목 같아요 그 불안정함과 막막함이야말로 사람이 다른 사람을 받아들이는 유일한 방법 아닐까요? 우리가 누군가를 사랑할 때 확신할 수 있는 단한 가지는 이 마음과 앞으로의 운명에 확신이라곤 없다는 사실 뿐이지 않을까요? 이 구절이 딱 슬프지만 현실적인 이야기라고 느껴졌어요. 사람의 마음이 어떻게 될지 그 누가 화가 나겠어요. 하지만 저는 그런 보통의 생각을 뛰어넘는 확신의 사랑이 어딘가에는 존재하지 않을까 그렇게 생각합니다. 다음 가져온 구절은 제가 아가미에서 가장 중요한 장면이라면 중요한 장면으로 꼽고 또 책을 읽은 후에 제가 가장 많은 생각을 하도록 한 대목이었는데요. 그래도 사라졌으면 좋겠으니까. 사라졌으면 좋겠다니. 고는 지금껏 자신이 들어본 말 중에 최선이라고 생각했던 예쁘다가 지금 이 말에 비하면 얼마나 부질없는 것인지를 폭폭처럼 말아 깨달았다. 언제나 강아가 자신을 물고기 아닌 사람으로 봐주기를 바랐지만 지금의 말은 그것을 넘어선 존재 자체에 대한 존중을 뜻하는 것만 같았다. 이 제목에 대한 제 생각은 책 전체를 읽고 난 후에 제 소감과 함께 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 이 아가미라는 책은 빠른 속도로 책장을 넘길 수 있던 책이었는데요. 바다 밑 고귀한 생명체들의 환상적인 이야기일 것이라고 그냥 책 제목이랑 표지만 보고 예측을 했었는데 고귀한 고귀한과 환상적인 과는 머리가 거리가 먼 그런 책이었던 것 같아요. 책을 읽고 난 후에 저는 곤을 슬픈 존재라고 홀로 이름 붙여 보았는데요. 진화의 결과인지 돌연변이 유전자의 발현일지는 모르겠지만 아무튼 삶에 대한 갈망으로 빚어진 아가미 그리고 살고 싶은 욕망의 집합체인 그것은 곧 사람들에게 괴상하고 기이한 부위로 비춰졌으며. 무려 곤을 향한 화살로 돌아왔습니다. 그야말로 기구하고 슬픈 존재가 아닐 수 없었는데요. 아가미에서는 앞서 가져온 구절들처럼 독특한 표현으로 꾸며진 문체가 인상 깊었습니다. 때로는 단순하고 명료하게 서술할 수 있을 것 같은 문장도 구태여 늘려놓은 것 같다는 생각도 어떻게 보면 들었는데, 하지만 딱히 그 이유를 생각해 본적 없어서 없이 저에게 문득 떠오르는 생각이나 제가 하게 되는 행동들도 예컨대 책 속에서 구절을 빌려와 보자면 남들에게 내가 꾸며진 모습으로 비춰지고 싶은 욕구 소위 말의 척을 할때 과하게 부자연스러워지는 저의 몸짓이나 직접 마주하기 전까지는 슬픔을 유발하는 현실을 최대한 부정하려는 경향 또 누군가와 서로의 입에서 나오게 될 말을 인지하곤 있지만 쉽사리 먼저 말을 꺼내지 못하는 상황에서 흐르는 의례적인 침묵, 또 종종 혼돈을 유발하는 양가 감정까지 제가 그 이유를 생각해본 적 없이 저에게 문득 떠오르는 생각이나 제가 하게 되는 행동들도 길고 풍부한 문장들로 묘사되어 있어서 덕분에 아 이래서 내가 이랬구나 하는 깨달음의 탄식을 여러 번 내뱉을 수 있었습니다. 그런데 구병모 작가님과 제가 생각이 다른 점도 분명히 존재했어요. 그것은 강하의 마음에 대한 분석이었는데요. 아까 말씀드렸다시피 그래도 사라졌으면 좋겠으니까. 작가님께서 강하가 곤을 존재 자체로 존중했음을 표현하신 문장이었는데요. 저는 이 문장을 읽고 존재 자체에 대한 존중이란 무엇인지에 대해 고민해보았어요. 고민의 결과로 곤에 대한 강하의 태도는 그저 존재 자체에 대한 인정일 뿐그 존중은 아니라는 결론이 도출되었는데요. 존재 자체를 존중했다면 강하가 곤을 수도 없이 학대했을 리 없다고 생각했어요. 그렇지만 강하가 곤을 끔찍하게 사랑했다는 사실에는 동의합니다. 꼭 존중을 해야지만 사랑할 수 있는 건 아니잖아요. 저희가 뭐 불닭볶음면이 있다고 했을 때 불닭볶음면을 존중해서 불닭볶음면을 사랑하는 게 아니듯이 강아는 곤을 자신과 다른 별개의 생명체로 인정하고 그냥 사랑했을 뿐 인격을 가진 존재로 존중하지는 않았다고 생각합니다. 사랑과 존재에 대한 인정, 그리고 존재에 대한 존중. 애증이라는 이름의 감정이 있는 것처럼 부정적인 감정을 느끼는 것과는 별개로 예를 들어 강아가 그의 어머니와 고뇌게 느꼈던 것처럼 어떤 대상을 사랑하면 그냥 사랑 그 대상을 자신과는 별개의 존재로 인식하고 그 대상의 생각이나 행동이 자신의 것과는 항상 같을 수는 없음을 받아들일 수 있다면 그것은 존재에 대한 인정 존재에 대한 인정을 바탕으로 자신과 같지 않은 대상의 생각이나 행동을 틀린 것으로 간주하여 그 존재를 함부로 대하지 않고 다른 것으로 인지하여 존중하는 것이 존재에 대한 존중, 저는 이렇게 구분을 해보았습니다. 또 어, 주변 사람들의 특정 행동이 쉽사리 이해되지 않거나 객관적으로 받아들일 수 있는 상황이라도 제가 서운함을 느낄 때 저는 종종 내가 그만큼 그 사람을 사랑하지 않아서 또는 내가 이 정도까지만 사랑해서 라는 결론을 내리곤 했었는데요. 그래서 저는 사랑이 깊어지면 저절로 이해가 되고 서운함을 사라질, 서운함도 을 사라질 서운함 사라질 것이라고 생각했어요. 하지만 사랑에 대한 회의를 느끼고 이 책을 읽으면서 사랑이랑 존중 또는 인정 이세 가지 개념이 각기 다른 개념이라고 인식을 했고 또 누군가를 있는 그대로 사랑하는 것, 존재 자체를 사랑하는 것이라는 말은 약간 저에게는 좀 받아들이기 어려운 말처럼 느껴졌어요. 싫어하는 부분까지 사랑할 수 있다는 모순을 믿지 않기 때문인데요. 그냥 저는 그 존재를 존중하면서 싫어하는 부분이라도 그 위에 사랑이라는 감정을 얻는 것이라고 생각을 했어요. 그 위에 점점 쌓아가는 것이죠. 존중을 바탕으로 사랑이라는 감정을. 그래서 존재 자체를 존중하고 이와 별개로 사랑을 하기 때문에 자신의 마음에 들지 않는 부분이 분명히 있을 수 있어요. 싫어하는 부분이 분명히 있을 수 있는데 그 부분까지 존중하고 사랑이라는 감정으로 덮는 것이라고 생각을 합니다. 물론 대상에 따라서 누군가에게는 거슬렸던 부분이 누군가에게는 귀여워 보일 수 있다는 점에는 동의를 해요. 하지만 누군가의 특정 부분이 거슬린다는 점에서 내가 그를 진정으로 사랑하지 않는다 또는 내가 그를 이 정도까지만 사랑하는구나 라고 생각할 필요는 없다는 말입니다. 존재 자체에 대한 존중, 혐오, 사랑, 모두 공존할 수 있는 별개의 감정이라고 생각을 했습니다. 아가미를 읽으면서 제가 깨달았던 부분이 꽤 길죠. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 제 개인적인 생각이기 때문에 여러분의 생각과는 충분히 다를 수 있다고 생각합니다. 아무쪼록 왜 유명한지 알겠다는 생각이 든 책이었는데요. 오 해피데이로 넘겨본 아가미 한장 어떠셨나요? 그럼 행복한 곡으로 성시경의 너의 모든 순간 듣고 올게요. 성시경의 너의 모든 순간 듣고 왔습니다. 뭔가 겨울이 되면서 별그대가 풀네임이 뭐였죠? 아, 별에서 온 그대. 그 드라마도 점점 보고 싶어지더라고요. 그 드라마의 배경이 되는 계절도 겨울이었어서 그런지 별그대가 생각이 나서 그 OST였던 성시경의 너의 모든 순간도 들고 와 보았습니다. 이 노래도 저에게는 굉장히 겨울 노래인 것 같아요. 여름 노래들보다 조금 더 차분하고 약간 또 감정을 불러일으킬 수 있는 그런 노래들을 겨울 노래로 좋아하게 되더라고요. 아무튼 그럼 두 번째 행복 조각, 행복 한 걸음 걸어볼까요? 오늘 걸어볼 거리는 하늘공원인데요. 하늘공원 하면 갈대랑 핑크뮬리가 아주 유명하죠? 제가 매년 가을이 찾아올 때마다 꼭 가야지 하고 다짐하곤 하는 장소입니다. 그런 하늘공원을 제가 드디어 가을에 지난 11월 17일에 다녀왔습니다. 핑크 뮬리는 시간대가 안 맞아서 못 봤지만 왜냐면 제가 학교 수업이 끝나고 갔거든요. 그래서 갈대를 먼저 보니까 해가 다 져있더라고요. 아무튼 어 예쁜 갈대들이 그래서 저를 정말 반갑게 맞이해줬습니다. 그리고 시간대를 잘 맞춰서 노을이 지는 예쁜 풍경도 함께 볼수 있었는데 아, 정말 눈이 황홀하다는 게 어떤 말인지 깨닫게 되었던 순간이었습니다. 지난 11월 17일에는 혼자 하늘공원에 갔던 건 아니었거든요. 그런데 딱 다녀오고 나서 든 생각이 아, 정말 가을에 혼자 힐링하러 다녀오면 참 좋겠다 였습니다. 따라서 오늘은요. 저처럼 하늘공원에 가야지 하시는 분들과 혼자 힐링하고 싶어 하시는 분들께 도움이 될수 있도록 나단 해피의 혼자 떠나는 혼자 떠나는 힐링 여행 추천 가이드 가져와 보았습니다. 어, 루트는 홍대랑 마포구 하늘공원 이쪽이고요. 이쪽을 중심으로 소품샵 그리고 북카페 하늘공원 그리고 느린우채통 이런 식으로 구성해 보았습니다. 먼저 여러분 소품샵 좋아하시나요? 저는 아이쇼핑이라도 귀엽고 아기자기한 물건들을 소품샵에서 구경하고 또 구매하는 것을 아주 좋아하는데요. 그래서 추천 코스로 가장 먼저 소품샵을 넣어보았습니다. 홍대 입구역에서 내리면 홍대 쇼핑거리에서 도보 10분 거리인 소품샵 픽시샵, 픽시샵을 볼수 있는데요. 픽시샵은 제가 좋아하는 아기자기하고 귀여운 소품들을 많이 판매하는 소품샵입니다. 오픈시간인 오후 2시에 딱 맞춰서 방문을 한다면 사람들도 별로 없어서 혼자 소품을 구경하기에 좋지 않을까요? 이 픽시샵에서 먼저 혼자 떠나는 힐링여행 어, 첫 번째 코스로 필요한 소품들과 함께 곧 방문할 북카페에서 사용할 편지지를 구매합니다. 자, 가 이런 식으로 해당 장소에서 할수 있는 그런 행동들, 추천 행동들도 말씀을 드릴 예정입니다. 그리고 픽시샵에서 10분 정도 걸어가면 북카페인 달달한 작당이 나와요. 이 달달한 작당은 저도 아직 가보진 못했는데 외관이 사진으로 봤을 때 나무로 되어 있고 또 풀숲에 둘러싸여 있는 느낌이라서 아주 힐링에 도움이 될것 같은 장소더라고요. 아무튼 달달한 작당은 그리고 또그 특징이 북카페이긴 북카페인데 그림책만 있는 북카페입니다. 따라서 동심 속으로 돌아가서 힐링하기에 매우 좋고 글을 싫어하시는 분들이라도 아주 만족스럽게 책을 읽을 수 있습니다. 이 달달한 작당에서는요, 그림책을 읽고 느린 우체통에서 1년 후 미래의 나에게 보낼 편지지를 구매를 했잖아요. 아, 픽시샵에서 편지지를 구매를 했잖아요. 이 편지지에 좀이따 느린 우체통을 방문을 할 텐데 이 느린 우체통에서 1년 후 미래의 나에게 보낼 편지를 작성을 합니다. 북카페니까 펜으로 편지를 작성하기에도 아주 좋은 환경이겠죠? 그리고 이 달달한 작당은요. 처음 한 시간은 음료를 구매하면 무료로 이용 가능하고 이후에는 5분에 2,200원씩 추가 요금이 붙습니다. 그러니까 2시간 기준 약 6,000원이 소요되죠. 그리고 달달한 작당에서 도보 5분 거리인 2호선 홍대 입구역으로 돌아와서 지하철에 탑승합니다. 그리고 합정역에서 6호선으로 환송한 후 6호선 월드컵 경기장역에서 하차합니다. 월드컵 경기장역 1번 출구로 나오면 평화의 공원을 가로질러 갈수 있고 예쁜 하늘색 다리를 건너면 하늘공원에 보다 편하게 도착할 수 있도록 도와주는 맹꽁이 전기차를 볼수 있습니다. 이 맹꽁이 전기차는 무료는 아니고요. 매표소에서 가는 데 3천원 오는 데 3천원 이렇게 구매할 수 있습니다. 왕복으로 표를 한 번에 구매를 하면은 더 쉽게 이용할 수 있겠죠? 따라서 단돈 6,000원으로 맹꽁이 전기차를 탑승을 한다면 요 하늘공원에 보다 수월하게 도착할 수 있습니다. 주의할 점이 있는데요. 요 맹꽁이 전기차는 막차 시간이 있습니다. 요 막차 시간은 분기별로 다른데요. 요 분기별로 잘 보고 탑승을 해야 합니다. 따라서 요 맹꽁이 전기차에서 어느 정도 있다가 내리게 되면 하늘공원의 아름다운 풍경이 펼쳐집니다. 뭐 자유롭게 산책하고 갈다랑 사진도 찍고 핑크 뮬리랑 사진도 찍고 또 매점도 있어서 맛있는 음식도 먹을 수 있겠죠? 어, 그 이후 하늘공원에 느린 우체통이 있는데 그 느린 우체통에 방문을 할 거예요. 이 느린 우체통에 방문을 해서 어, 픽시샵에서 구매한 편지지로 달달한 작당에서 작성한 편지를 1년 후 미래의 나에게 보냅니다. 느린 우체통에서 편지를 보내면 총2천원이 소요됩니다. 아무튼 요렇게 소품샵에서 북카페에 들렀다가 하늘공원을 구경하고 느린 우체통에 편지를 보내는 것까지 혼자 떠내는 힐링여행 코스를 추천해 드려보았는데요. 오 해피데이로 걸어본 하늘공원 어떠셨나요? 저도 아직 달달한 작당을 방문해보지 못해본 것처럼 이 코스 그대로 힐링여행을 떠나본 적은 없는데 저도 내년 가을에 꼭 한번 도전을 해보려고 합니다. 여러분들에게도 도움이 될수 있기를 바라면서 그럼 행복한 곡으로 버드의 모놀로그 듣고 올게요. 다 잊었다는 거짓말 또해버려죠 내 마음에 그대란 사람 없다고 했죠 네, 버즈의 모놀로그 듣고 왔습니다. 요즘 민경훈의 목소리가 왜 이렇게 좋게 느껴지는지 모르겠어요. 그래서 아까 혼자 떠나는 힐링 여행 말씀드렸는데, 버즈의 노래 중에도 나에게로 떠나는 여행이라는 곡이 있는 걸로 알고 있거든요. 그래서 그 곡을 들고 올까 하다가, 모놀로그가 계속 귀에 맴돌아서, 모놀로그로 갖고 왔습니다. 테이씨가 리메이크를 한 걸로 알고 있는데, 테이시의 노래도 너무너무 좋고, 버즈의 노래도 너무너무 좋고, 둘다 다른 매력으로 너무 좋은데, 그래서 요즘 맨날 맨날 듣고 있습니다. 제가 이 노래를 다 잊어야 해, 욕, 하는 욕으로 가장 먼저 알았거든요. 그래서 되게 장난기스러운 노래인 줄 알고 딱 들어봤는데, 아 너무 슬픈거예요 노래가, 그리고 너무너무 노래도 잘 부르시고, 그래서 단숨에 푹 빠져버렸습니다. 아무튼 그럼, 세 번째 행복 조각, 행복 한 글자 써내려가 볼까요? 저는 요즘 기록의 재미에 푹 빠졌는데요. 기록을 하기도 하지만 그 기록의 매력을 엄청 느끼고 있어요. 그리고 평소에는 아이패드를 이용해서 온갖 계획을 세우고 필기를 하고 하다가 요즘에는 아날로그로 실제 종이의 글씨를 쓰는 것에 큰 매력을 느끼고 있습니다. 그 중에서도 12월을 맞이하면서 올해를 마무리하고 2023년... 와 벌써 2023년이네요. 아무튼 2023년을 준비하기 위해서 각가지 노트들을 충동적으로 구매하고 있거든요. 그래서 제가 구매한 노트들과 그 사용법을 오, 해피데이에서 전해드리려고 합니다. 이렇게 전달해드리면서 저도 구매한 수많은 노트들을 어떻게 사용할 것인지 정리를 하고 또 여러분도 제 이야기를 참고해서 연말을 어, 대비하고 연초를 대비하는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 먼저 제가 구매한 제일 먼저 중요한 것은 탁상 달력입니다. 달력은 노트는 아니지만 일정을 정리하는 데 아주 중요한 그런 존재라고 생각해서 을 넣어봤습니다. 탁상 달력은 먼슬리로 딱그 월간 계획을 볼수 있는 아이로 준비를 해보았는데요. 거기에 약속이나 시험 일정 등 중요한 일정들을 기록할 예정입니다. 또 구매를 한 것은 위클리 핸디노트인데요. 제가 평소에는 주간 계획을 아이패드를 이용해서 정리를 했었어요. 그런데 그러다 보니까 아이패드 크기가 크기도 하고 간단하게 들고 다니기가 어렵고 어 또막좀 중요한 자리에서 아이패드를 갑자기 꺼내서 필기를 하기에는 전자기기를 사용하는 거니까 아무래도 눈치가 좀보이더라고요 그래서 위클리 핸디 노트라고 딱 주간 계획만 사용할 수 있는 그런 만년형 아주 작은 사이즈 약간 핸드폰 크기 정도 되거든요 이거를 구매를 했어요 그리고 작은 볼펜 하나 껴서 어디든지 들고 다닐 수 있게 준비를 했는데 어, 엄청 편하더라고요 아날로그로 기록하기에도 좋고 또 간단하게 휴대하기에도 좋고 그래서 위클리 핸디노트로 주한 계획과 그날그날의 계획을 정리하고 있습니다. 또 다이어리! 다이어리 굉장히 중요하죠. 이거는 위클리 핸디노트가 계획용이었다면 다이어리는 정말 그날의 감정과 있었던 일을 기록용으로 사용하는 중입니다. 다이어리는 어, 한 비포 용지 사이즈 정도 되는 것 같아요. 그리고 귀여운 곰돌이가 있는 아이로 준비를 해서 기록을 할 때마다 기분이 좋게끔 만들고 있습니다. 또 다음은 독서 기록 노트입니다. 제가 책을 읽더라도 그 인상 깊었던 구절들을 말씀을 드리잖아요, 항상 오해피데이에서. 근데 그거를 어 약간 포스트잇 같은 걸로 표시를 해놓고 책을 다 읽고 난 뒤에 정리를 하려니까 그때 왜이 구절을 인상 깊다고 표시를 했는지도 까먹고. 약간 다 읽은 후니까 생생한 감정을 보다 정리하기가 힘들더라고요. 그래서 독서기록노트를 사서 책을 읽으면서 바로바로 노트에 기록을 할수 있게끔 사용하고 있습니다. 또 무지노트도 하나 구매를 했는데요. 여기에는 전시회나 영화를 봤을 때의 감상문을 기록하고 있습니다. 아주아주 생각을 정리하고 또 감정을 정리하고 그렇 또 전시회와 영화 같은 같은 경우에는 비판적인 감상이 중요하잖아요. 있는 그대로 받아들이는 것도 물론 중요하지만 제가 거기서 어떻게 더 생각을 할수 있는지가 중요하고 또 그거를 좀 기록해놓고 정리해놓고 싶었기 때문에 구매를 했습니다. 또 뉴스 기록 노트를 준비를 했어요. 제가 시사상식이 너무 떨어지는 느낌이라서 이것도 위클리 핸드 노트처럼 작은 사이즈의 노트를 하나 구매를 해서 거기에 그날그날의 노트 뉴스들을 기록하고 있습니다. 이건 제가 제 주변 사람이 매일마다 신문을 읽고 정리를 하는 거에 감명을 받아가지고 그렇게 준비를 해보았는데 계획과는 다르게 정리가 잘 되어 있는 것 같지는 않지만 기록을 하고 있습니다. 또 아이디어 노트를 샀어요. 제가 스크랩병에 걸렸거든요. 예를 들어서 인스타에 도움이 될 만한 게시물을 보면 저장 버튼을 눌러서 저장만 해두고 막상 그 저장한 것들을 정리는 못했으니까 적재적소에 사령, 사용을 하지도 못하고 이런 상황들이 반복되니까 아이디에 노트를 사서 한번에 기록을 하려고 해요 그래서 예를 들면 어, 마인드맵이라고 하나요? 중앙에 예를 들어서 영화 라고 하면 보고 싶은 영화 이렇게 딱 해놓고 가지치기를 하는 거예요 겨울 노트 아 겨울 영화 하면 뭐 윤희에게 이렇게 가지를 쳐주고 뭐 해리포터 뭐또뭐 있죠? 어 에밀리 파리에 가다? 뭐 이런 것들 다 보고 싶었던 것들을 정리한 경우가 거의 없었던 거예요 저는. 그래서 아이디어 노트에 이렇게 정리를 하고 또 가고 싶은 곳 하고 싶은 것 이렇게 해서 가지 튀기로 뭐 터프팅 공방 도자기 공방 이런 식으로 정리를 다 하고 있습니다. 그래서 나중에. 어, 오늘 데이트 하기로 했는데 뭐 할까? 하면 바로바로 바로 끄집어낼 수 있게 또는 아, 영화 보고 싶은데 뭐 보지? 하면 바로바로 바로 끄집어낼 수 있게 또 아, 전시회 같은 가고 싶은데 어디 전시회 갈까? 하면 바로바로 또갈수 있게 이렇게 정리하는 용도로 아이디어 노트를 활용하고 있습니다. 정리를 해드리자면요. 탁상 달력, 위클리 핸디 노트, 다이어리, 독서 기록 노트 기타 전시나 영화 기록용 무지 노트, 뉴스 기록 노트 아이디어 노트 이렇게 구매를 해서 사용을 하고 있습니다. 또 노트는 아니지만 아, 매달을 시작하면서 월간 계획도 목표한 것들을 쭉 정리를 해서 제 책상 한켠에 붙여놓고 그걸로 주간 계획을 세우고 있습니다. 이 월간 계획을 다 달성하기 위해서는 주간 계획을 어떻게 세워야 될지 또이 주간 계획을 달성하기 위해서는 매일매일 어떤 걸 해야 될지 이렇게 3단 논법 으로 계획을 세우고 있습니다 아무튼 이 노트들을 구매를 하고 어떻게 활용해야 할지 생각을 하면서 벌써 2 0 2 2년을 마무리하는 중이라는 생각에 아쉽기도 하고 또 2023년을 맞이한다는 생각에 설레기도 했는데요 그럼 오해피데이는 다음주에도 더 알차고 풍부한 행복 조각들로 뵙겠습니다 오늘 오해피데이는 해피데이에서 함께 나눈 행복 조각들은 어떠셨나요? 그럼 저희는 다음 방송에서 다시 만나요. 해피와 나누는 해피한 하루들 오 해피데이 감사합니다. 오 해피데이의 DJ 해피였습니다. 내일은 봄며 송이 꺾었다 너의